0: Olá, eu sou a Jazz, seja bem-vinda ao podcast Carta Aberta para a Minha Intensidade. Hoje nós vamos começar uma série e eu tô muito animada para essa série que vai falar sobre maternidade, vários assuntos em torno né, desse é, tema. Desde já eu quero dizer pra você, se você não é mãe, que você fique até o final desse episódio e você ouça atentamente cada um dos episódios que serão lançados, porque você deve ter alguma mãe perto de você, seja no seu trabalho, seja uma amiga sua, seja alguém da sua família e eu vou trazer assuntos que fariam muita diferença se outras pessoas que não são mães tivessem acesso a esses assuntos e buscassem dentro de si reflexão sobre isso, é algo que é muito dito só uma mãe entende outra, mas isso acontece porque só uma mãe sabe o que acontece né, com outra mãe. Ela entende porque ela vive na pele, então ela entende outra por causa disso. Mas existe uma forma da gente alcançar coisas que não acontecem com a gente, que é através da empatia. Mas um, um meio, né, um caminho para a empatia é o caminho da escuta. É um caminho quando a gente fica sabendo do que está acontecendo com o outro. A gente nunca vai conseguir sentir pelo outro aquilo que a gente nunca parou pra escutar e oferecer ambiente seguro. Então ouça até o final, que eu tenho certeza que isso tudo vai ser muito útil na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. A maternidade é uma questão social, né? É, a sociedade ela está completamente despreparada para lidar com mães e apenas mães se interessam sobre o assunto que estão dentro da maternidade e aí a gente fica girando, girando, girando dentro desse círculo e não obtém nenhum tipo de progresso. É, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a solidão de dentro da maternidade. É, a gente passou pelo Dia das Mães... E eu vi várias né, postagens... Uma delas foi da Tata Werneck... E uma das coisas que ela escreveu... Numa legenda lindíssima... É que a maternidade é solitária... E aí eu fiquei pensando... Que eu já tinha lido aquilo em outros posts Também do Dia das Mães... Fora do Dia das Mães... E eu cheguei à conclusão que nós mães... Estamos dizendo para vocês que nos sentimos sozinhas... Né? A todo tempo tem alguém... Dizendo na rede social fora das redes sociais, que a maternidade é solitária, então mães estão dizendo que se sentem sozinhas e que o maternar é solitário. E o que é feito com essa informação? O que as pessoas fazem com essa informação? Absolutamente nada, ignoram, né? justamente porque estamos em um lugar invisível. Um outro motivo de, de existir essa solidão dentro da maternidade, principalmente em mulheres que estão vivendo no, puer, no puerpério, é que a maternidade, a mãe, a figura da mãe, ela é canonizada e por conta disso ela é julgada. Se espera muito da mãe, né? É uma demanda muito grande dentro das funções de, de criar uma criança, de cuidar de um bebê, eu já passei por alguns dias, né, em que era 4, cinco da tarde, eu não tinha comido nada, não tinha bebido nada, não tinha ido ao banheiro, estava tava apertada, é, então são demandas altíssimas, tanto físicas mesmo no dia a dia, quanto também é, emocionais, mas existe um lugar canônico reservado para as mães. A gente olha para nossa mãe, né? Como guerreiras e a gente sempre usa isso, né? Lá nos posts, minha mãe é uma guerreira. E guerreira é aquela pessoa que vai para a batalha, aquela pessoa que dá conta, né, de tudo. A gente olha para a mãe como seres que não, não se vulnerabilizam, não sente dor, é, não não se irritam, não erram, não precisa de um tempo sozinha, não tem desejos próprios, não tem sonhos, não tem outros sonhos além dos que envolvem a maternidade, dos que envolvem o filho, então é como se aquela mulher ela se anulasse, deixasse desistir, e ela precisa estar sempre feliz, oferecendo colo, aconchego, amor, cuidado, cuidando de todo mundo, tendo aquelas asas né, para manter os filhos e manter todos à sua volta. E quando a mãe ela demonstra qualquer tipo de fraqueza, qualquer tipo de cansaço, quando ela simplesmente diz a frase, estou cansada, ela é julgada por não estar exercendo é esse papel que a gente coloca né, nas nossas expectativas de ser um ser sagrado, um ser canonizado, um ser celestial que é desumanizado. Quando a gente tem essa atitude de olhar assim para nossa mãe ou para outras mães, a gente desumaniza, a gente tira a possibilidade de, de humanidade e de fraquezas, e de desejos e de sonhos e de limites e de, de sobrecarga, enfim, tudo isso que eu acabei de dizer. E por conta disso se torna também um lugar solitário. É, e um outro fator também é que a maternidade em si, ela vem com muitas renúncias, né? A gente abre mão de muitas coisas e as pessoas que estão à nossa volta precisam compreender isso e para que elas caminhem conosco em alguns momentos, elas precisam também abrir mão. Então, é, ser amiga de uma mãe, por exemplo, eu tenho uma amiga que me chamou para um café e aí eu falei assim para ela, amiga, passa aqui em casa, porque nesse dia eu vou estar sozinha, daí você me ajuda, porque para eu me arrumar e arrumar a lua, se eu tiver ajuda, as coisas fluem melhor, e aí a gente vai, então, isso é um, um exemplo bem pequeno do que seja, né, é abrir mão de coisas, por exemplo, e a sociedade em si, as pessoas, elas não estão preparadas, acho que só a mãe consegue fazer isso, né, seja movida pelo amor, pela responsabilidade, enfim, parece que a sociedade não está preparada para mães, as pessoas não estão preparadas para que as mães vivam, né, se espera muito da mãe, mas não oferecido nenhum tipo de estrutura, então se torna muito solitário, se torna muito difícil por conta disso. É, o puerpério, né, a gente vai falar nesse primeiro episódio da série de maternidade, a gente vai falar sobre o puerpério invisível da mãe, enfrentado pela mãe, e eu quero primeiro trazer a definição do que é puerpério. O puerpério é aquele período no pós-parto em que a mãe recupera né? o seu organismo ele vai voltando ao estado normal diante da gravidez. Então, existiu a gestação, a gravidez, toda, todas aquelas transformações, todas aquelas mudanças. Existiu o parto e, após o parto, a mulher vai se recuperando e voltando ao normal. É aquele período ali do resguardo, mais ou menos. E esse período é chamado de perpério. Fisiologicamente, né, para que o corpo volte ao seu estado normal... É, existe o prazo de 45 dias, mas também existe o puerpério emocional e este não tem um prazo de validade. Ele pode demorar tempo indeterminado, em alguns casos um ano, dois anos, três anos, tá? Então existem muitos estudos, muitas, é, muitas pesquisas, muitas definições sobre o puerpério, sobre ser um dos períodos mais difíceis do ser humano. Tá? então enquanto ali o bebê está também no seu período mais difícil onde ele é completamente dependente o bebê não consegue nem se virar sozinho a mulher também está enfrentando o seu puerpério e no puerpério né, é, o pós-parto mais precisamente falando é o período de maior risco psiquiátrico para a mulher, porque ao longo da gravidez os níveis do estrogênio, ele vai aumentando aumentando, aumentando, então o hormônio né, vai aumentando cerca de 300, 400, até por isso a mulher fica tão a flor da pele, tão sensível, tão radiante, né? Porque esse hormônio que aumenta tanto, ele é o neuroprotetor. E lá no último trimestre, ele chega a 13, 14 mil de tanto que aumenta. Só que acontece que no momento do parto, ele cai abruptamente de repente existe uma queda repentina né, desses hormônios e essa queda, essa descida de hormônio, ele pode ocasionar Algo que é chamado de Baby Blues, que é uma instabilidade emocional justamente por essa queda hormonal em que a mulher ela tem choro fácil, irritabilidade, hipersensibilidade. É, eu tive o Baby Blues, eu chorava absurdamente. Foi durante uma semana, eu chorava, não sabia nem porque tava chorando e foi. Foi bem punk, assim, o meu marido perguntava, amor, mas por que você tá chorando? O que é que aconteceu? Conversa comigo, e eu não sabia nem responder pra ele o motivo que eu tava ali chorando. Então, esse é um dos fatores que acontece no puerpério logo de cara, né, na primeira semana. Uma outra coisa que acontece é a dificuldade da amamentação. A amamentar em si já é bem cansativo, tá, gente? É, a amamentação, ela... Ela gasta cerca de 25% da energia do corpo. Então, no meu caso, né, que é um o amamento em livre demanda, e na, nas primeiras semanas a Lua mamava muito, o intervalo era bem menos era menos de 2 horas, ou no máximo 2 horas. Hoje em dia, né, em alguns momentos chega no intervalo de 4 horas entre uma mamada e outra, mas no início era bem pouco o intervalo, então era bem cansativo, no final do dia eu tava exausta, de tanto que eu amamentei, fora... A privação de sono, porque ela mamava, né, é, de duas em duas horas, né? No máximo, às vezes em menos tempo, dava 40 minutos, ela mamava de novo, uma hora ela mamava de novo. É, então eu não conseguia dormir mais do que esse período. No máximo, duas horas, né? Não tinha diferença entre dia e noite, porque ela mamava muito, tanto de dia quanto de noite. Então, eu não conseguia dormir mais do que duas horas, fora os outros cuidados, né, da bebê, que eu tava cuidando também. Tive uma rede de apoio que me ajudou bastante, mas eu cuidava dela, né? Tava ali presente, o tempo todo ali preocupada, em volta e tudo mais. E a dificuldade também que envolve a amamentação, nos primeiros dias é, doeu bastante, eu tive fissuras. Por mais que eu tivesse estudado, tive uma dor em amamentação, uma consultora, né? Que me ensinasse a pega correta. A lua não sabia pegar corretamente, eu também não, não sabia, né, fazer a pega correta, ela tinha uma boa sucção, mas ela tinha dificuldade na pega e isso acabou machucando. Tem o momento da apojadura, que dói bastante também, em alguns momentos o meu leite empedrava, o que deixa o peito também doído, dolorido. Então, a gente soma aí tudo isso que eu acabei de falar, né? Dificuldade na amamentação, privação de sono, queda de hormônio, que ocasiona o baby blues... É, o pós-parto, eu tive uma cesárea, então eu tive muita dor, né, por conta da cesárea no pós-parto, a recuperação do pós-parto, é um pouco maior do que o parto normal, então a recuperação do pós-parto é no mínimo 20 dias, eu senti muita dor, eu precisava de ajuda pra tudo, não podia baixar, então qualquer coisa que caísse no chão precisava de alguém, pra subir na cama nos primeiros dias eu precisava de ajuda, é essa coisa de estar dependente é difícil, fora a questão da dor mesmo, de estar lidando ali com toda aquela dor então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas não se atentam ao, ao reflexo de tudo isso que tá acontecendo na mulher, além de claro, ela tá se adaptando às demandas, né, da maternidade, ao fato de ter um, um, um bebê 100% dependente dela, e as pessoas não se atentam a tudo isso que tá acontecendo, né, eu lembro que quando as pessoas me mandavam mensagem, é, a maior, grande maioria delas perguntava apenas do bebê, você, é, como se tivesse tudo normal, ah, Fui ali, pari, agora tenho um bebê E tudo isso é, é normal é, muito, é natural, mas Não é normal, não é fácil Existe um processo E todo processo é doloroso Todo processo leva tempo E quem pergunta Eu lembro que eu sentia Que eu não podia me abrir e dizer A verdade de como eu estava me sentindo Naquele momento Então causava uma certa frustração Justamente porque as pessoas esperam da mãe Apenas aquele deslumbre né? as pessoas não esperam a realidade, então a maternidade real, ela chega como uma voadora nos peitos, no meu caso, eu tentei continuar trabalhando, inclusive, né, é, eu, eu tinha clientes, eu, eu trabalho para mim mesma, e eu tinha os meus clientes, né, que eu sou social media, e eu, no dia que eu cheguei da maternidade, no dia seguinte, eu já voltei a trabalhar. E tinha ali as demandas do trabalho para atender ao longo do dia. Então, eu estava lidando com toda essa questão psicológica. Eu estava lidando com as dores da amamentação, dor da cesárea, privação de sono. E atendendo o cliente com demanda no WhatsApp, com demanda de trabalho. Foi assim, muito difícil essa parte. Eu chorava, eu chorava e eu falava pro, o Cris, eu não estou aguentando. Eu, eu pensar em trabalho está me sugando e eu precisei abrir mão dessa parte parte, porque eu simplesmente, é, aquilo ali estava me adoecendo. Uma outra questão também, né, junto com tudo isso, é a dificuldade na né, identificação, seja em algo é, no interior mesmo, né, a gente precisa de um período para se adaptar, para se acostumar com essa nova identidade, a perspectiva sobre o mundo muda muito e nas coisas mais sutis que vocês puderem imaginar e também o físico, né, uma coisa que eu não sabia é que a gente quando o bebê nasce, a gente volta pra casa com barriga de grávida, então como assim, né, eu achava que ia sair do hospital sem barriga, né, porque nasceu o bebê, a barriga fica por lá, mas não, Existe um período, pra algumas mulheres leva até meses, né, pra isso acontecer. Então até a gente desinchar, perder aquela barriga, leva tempo, então eu não queria nem que ninguém me visse, né, eu não queria que as pessoas me vissem, eu não queria fazer foto, eu tava me sentindo horrível, achei, achando que nunca mais ia me sentir bonita achando que ia perder toda a minha vaidade, e lidar com isso estava sendo difícil para mim naquele momento. Então são vários pequenos fatores acontecendo ao mesmo tempo, mas toda a atenção, todo o cuidado, todo... O receio com o bebê, o fato da maternidade, existem muitas micro decisões, é, você troca a fralda, você tá ali atento, tem a cor do cocô para saber se a mamada tá efetiva, se tem cocô para saber se a mamada tá efetiva, tem um biguinho que tem que ter cuidado, banho do neném, o que que vai usar, qual roupa vai usar, se a roupa tá pequena, se tá grande, gente, é uma infinidade de coisas que se passam na nossa cabeça ao mesmo tempo, e a gente se sente sem ter ninguém para compartilhar sobre isso. Então, é um lugar muito solitário, muito invisível, muito julgado, muito inalcançado pelas pessoas e é muito difícil a gente conseguir é, pessoas interessadas em conversar verdadeiramente sobre tudo isso que está acontecendo. Às vezes, a gente nem consegue organizar isso para conversar. Fora a questão dos palpites, né? Existe algo é, que a gente chama de palpiteiro. <risos> é o tempo todo, de todos os lados. Todo mundo tem uma dica, um palpite, uma orientação, uma opinião, um julgamento, uma crítica principalmente a fazer o tempo todo. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre a criação do seu filho. E lidar com isso também é cansativo, é difícil, não é fácil. E eu brinco que, que existe dois tipos de palpiteiro o palpiteiro do bem e o do mal. O do bem é aquela pessoa que ama seu filho e ela tá falando ali no intuito de ajudar, no intuito de te ajudar, acreditando que aquilo vai ser bom para você. E existe o palpiteiro do mal, que é alguém que só quer te criticar e te colocar num lugar de julgamento mesmo e crítica, né? Então... É, tem essa diferença, enfim, são tudo isso que acontece é, na vida da mulher, que tá vivendo esse novo momento da vida dela, naquele período ali de perpério, e, e se sente completamente invisib invisibilizada, então, é difícil a gente administrar tudo isso. Uma coisa que eu digo pra você que é mãe, que você que tá vivendo seu perpério, você que tá grávida e vai viver, é que você se acolhe e se escute muito nesse momento, né? É, é algo que, pra mim, fez muita diferença. Eu entender o que tava acontecendo, eu me escutar e eu aceitar, eu ter com autocompaixão mesmo. Entender, não. Tá tudo bem, eu tô vivendo esse processo, os processos são dolorosos, tá doendo, tá difícil mas é, para a gente conseguir superar, é necessário que a gente se escute. Então isso vale para qualquer situação assim da vida. Né? As coisas que acontecem, né? todo o processo, toda a mudança, e é uma mudança muito brusca na vida da gente, é, a gente precisa de se escutar. E a gente é como se estivesse sendo produção de um grande show. E é o show da vida. Né? o show da vida do nosso filho. É um ser humano se tornando uma pessoa através ali dos nossos cuidados, através da nossa atenção, através de tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente está na produção principal do show da vida. Então, a gente se escutar, se aceitar, se acolher nesse processo, faz toda a diferença. Existe algo muito peculiar que acontece, é que nasce o filho, nasce a culpa. Então, eu senti a culpa o tempo todo, até por eu estar descansando, eu senti a culpa, teve um dia que eu fui no shopping com o Cris, justamente porque nenhuma roupa me cabia, porque o meu corpo, ele não era o meu corpo diante da gravidez, ele não era o meu corpo de grávida mais, e eu não tinha mais nenhuma roupa, todas as minhas roupas estavam ruins para mim, fora a questão da amamentação, precisava de roupas que facilitassem a amamentação, e aí a gente foi no shopping comprar roupa, levamos a Lua obviamente, e ela tava lá com a gente e começou a me sentir uma culpa, de, tipo assim, ela precisava estar em casa, porque em casa é mais confortável pra ela, poxa, eu tô expondo ela aqui, é esse cansaço, é esse lugar, que não é propício pra beber, enfim, gente, isso foi uma das culpas que eu senti, isso é umas coisas assim, que se deixar, a gente, apenas... Se anula e vai abrindo monte de si, vai abrindo monte de si, eu senti culpa quando eu fui no salão de cabeleireiro pela primeira vez pra cuidar um pouco de mim. Eu senti culpa em vários, em vários, em vários momentos. Então, quando a gente sente culpa, é, uma amiga minha me falou algo que virou uma chave pra mim, ela também é mãe. falou olha, Jéssica, toda vez que você sente culpa, significa que você queria estar fazendo mais pela sua filha. Então, isso só mostra que você é uma boa mãe. Então, você tá no caminho, porque mãe sente culpa mesmo. Apesar de que a gente deve sempre lutar contra esse pensamento. E tenha em mente que os processos eles passam e vai passar. Então, esse é um processo não dura para sempre. Né? Eu lembro que eu estava sentindo muita falta de ter um momento com o Cris. Né? E eu pensava, meu Deus, o que vai ser do nosso casamento? Porque a gente nunca mais vai ter tempo. A gente reveza os cuidados com a lua. E quando um está com ela para o outro fazer suas próprias coisas ou descansar, e depois troca. Então, qual é o momento que a gente vai ter junto? A gente nunca mais vai ter esse momento. Mas calma, as coisas vão melhorar. Eu fui entendendo. Eu, eu descobri, opa, eu preciso de uma babá eletrônica. Isso vai me facilitar, vai facilitar minha vida. Providenciamos uma babá eletrônica. Opa, eu preciso de um mobilezinho, um brinquedinho para ela. Um lugar que ela fique, se distraia para que eu consiga fazer as coisas. Providenciei. Opa, eu preciso pagar agora uma diarista, né? porque isso vai facilitar a minha vida, providenciei. Então, assim, a gente vai descobrindo né, coisas que vão facilitando o nosso dia a dia e a gente vai recuperando é, as coisas que fazem sentido para gente. Então, calma, vai passar, você vai se adaptar, você vai encontrar meios de tornar tudo isso um pouco mais fácil para você. Como eu já falei, se escute e se acolha. Perceba o que tá acontecendo, aceite isso. Quando eu entendi... Né, na primeira semana que eu tava ali chorando o tempo todo. E eu pensei: não, eu tô tendo a dificuldade, tô tendo essa questão hormonal, tô sensível, vou chorar quantas vezes for necessário e tá tudo bem. É melhor do que a gente ficar naquela briga interna contra a gente mesmo. Então, se escutar, se acolher, faz toda a diferença. Um outro, é, uma outra dica, conselho que eu dou aqui é: se vulnerabilize e peça ajuda. Eu vou falar sobre essa coisa de se vulnerabilizar. Isso faz muita diferença, porque a gente já existe essa expectativa em que a gente vai ser guerreira e perfeita, e que só tem amor para dar, e que dê conta de tudo. Já existe essa expectativa. Então, quando a gente mesmo coloca essa expectativa em cima de nós mesmos, a gente só dificulta a nossa própria vida. A gente precisa se vulnerabilizar converse, seja com outras mães, com pessoas que vão entender aquilo que você tá sentindo, fala sobre o seu cansaço, fala sobre suas dificuldades, seja para uma amiga, alguém que você confia, o seu marido principalmente, seu parceiro, seu companheiro ou sua companheira, né, de vida. Se vulnerabilize, exponha aquilo que tá difícil para você, né? Porque isso é o que vai ajudar no processo. E o conselho de se vulnerabilizar, isso vale para tudo, né? Às vezes, né, a gente tenta ser pessoas em que não se, não se vulnerabilizam nunca. E isso só atrapalha, isso só causa mais dor. Então, se vulnerabilizar é um caminho para que as coisas se tornem mais leves. E peça ajuda. Nós, né, enquanto mães, a gente tem aquela cobrança que precisa dar conta de que vai conseguir, e às vezes a gente não quer pedir ajuda. Mas se você confia em alguém e se tem pessoas à sua volta, peça ajuda. Aceite ajuda quando é oferecido. Isso é uma dificuldade para mãe, gente. Vocês não têm noção. Mas se submeta à ajuda porque isso vai te dar descanso, vai te dar leveza em algum momento. Você é um ser humano, você precisa lembre-se disso, você precisa de um momento pra você se cuide, uma coisa que fez muita diferença pra mim é primeiro entender meus limites, se tem um dia que eu vou querer ficar só de pijama porque eu preciso, porque eu não tenho força pra uma outra coisa diferente disso tá tudo bem, então aquele dia ali não penteava cabelo, eu ficava de pijama e tudo mais mas os dias que eu conseguia, eu me arrumava, eu trocava minha roupa eu, eu apesar da dificuldade, do perrengue, de toda uma logística Frequentar o salão de beleza, voltei o quanto antes a frequentar para que isso ajudasse a minha autoestima, para que eu me sentisse mulher também, porque existe uma mulher além de mãe aqui dentro, né? Então, fazer isso o quanto antes, por mais que a logística seja difícil no início, depois as coisas vão se encaixar, mas priorizar esse autocuidado foi fundamental, e separar um tempo para assistir uma série, para ler um livro, para ouvir um podcast, para ter um momento meu que não seja um momento que eu esteja cuidando de outra pessoa, isso também é fundamental, e lembrar sempre que você é a mãe ideal para sua filha e para o seu filho, repita isso quantas vezes você precisar, você é perfeita para o seu filho, para sua filha, tudo que ele vê quando olha para você é ambiente seguro, é acolhimento, é aconchego, o seu colo é o lugar preferido no mundo para o seu filho. Então não existe ninguém que vai amar mais o seu filho, que vai saber cuidar melhor dele do que você. Tenha isso em mente sempre. E você, que é parte da vida de uma mãe, pergunta para ela como é que você está. Ouça o gelato sobre maternidade, o dia a dia. Cada dia na maternidade é o um universo inteiro. Um milhão de descobertas, um milhão de coisas que acontecem. Essa mãe quer compartilhar, ela quer falar dela. Ela quer falar dos sonhos. Mãe ainda sonha, ela quer falar dos seus sonhos. Ela não quer falar só do filho. Ou ela quer falar muito do filho. Ofereça escuta para uma mãe. Ofereça presença para uma mãe, mesmo com toda a dificuldade. Mesmo que ela não possa, de repente está na, na, naqueles lugares, né? Que você gosta de sair. Tem um episódio aqui que fala sobre amizade. Que é... O quando a gente mantém uma amizade, quando a gente faz a manutenção de uma amizade, apenas quando a gente se beneficia daquela amizade. Seja porque a pessoa faz a gente rir, se sentir bem, seja porque a pessoa é a companhia pra gente frequentar os lugares que a gente gosta. Então, a gente só gosta do benefício que aquela amizade traz. Mas a gente não gosta daquela pessoa que tá ali protagonizando aquela amizade. Então, essa é a hora de mostrar que você gosta daquela pessoa, da companhia dela. Que você vai abrir mão de uma festa pra passar um final de semana na casa dessa mãe porque ela tá precisando de amigos, ela tá precisando se distrair, ela tá precisando conversar sobre outras coisas, né? Que você vai ser a pessoa que vai perguntar pra ela como ela tá diariamente, pra que ela possa desabafar sem julgamento, sem canonizar essa mãe também, ou sem julgar, sem querer que ela só tenha coisas boas pra dizer, porque vai ter dia que ela só precisa desabafar. Não é que ela não ama a maternidade, não é que ela não ama o seu filho, é que naquele dia ela precisa desabafar sobre toda essa sobrecarga que ela vive porque é uma sobrecarga, né? O bebê ele tem muitas demandas. Por mais que o pai seja presente, por mais que exista uma rede de apoio, existe um ditado que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. Então existem muitas demandas isso vai sobrecarregar a mãe, vai sobrecarregar o pai e às vezes ela vai precisar desabafar sobre essa sobrecarga, seja a escuta, seja a pessoa que se interessa sobre a evolução, o desenvolvimento da criança, porque é isso é amar a criança, inclusive quando a mãe sente que seu filho é amado, isso também preenche o coração dela, enfim gente, acolha uma mãe, escute uma mãe, vamos fazer com que a maternidade seja menos solitária e principalmente no período de perpério, enxergue a mãe que tá ali, que acabou de nascer junto com o bebê. Esse é o episódio de hoje. Eu espero que essa série seja de acolhimento para você que está vivendo essa fase. Eu tô com o meu Instagram completamente aberto para você. Você que é mãe, que quer conversar, que sente que não tem ninguém, faça amizade com uma mãe. E se você quiser que essa mãe seja eu, estou aqui de coração aberto para você, para ser sua amiga. Você também vai fazer muita diferença na minha vida. Então é o JéssicaFormagine.com tá? Me chama lá no Instagram, vem conversar comigo e converse com alguém perto de você, compartilhe isso, porque quando a gente vai enchendo, 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 a gente não compartilha, uma hora a gente transborda. Então, do que a gente vai transbordar? A gente vai transbordar acolhimento, aceitação, a gente vai transbordar um ambiente seguro, porque é isso que a gente tá tendo, ou a gente vai transbordar apenas cansaço, sobrecarga, tristeza, o que, que você tá se enchendo aí dentro de você? Do que você está se preenchendo? É disso que você vai transbordar em algum momento. Então esse é o episódio de hoje. Eu espero que faça sentido para você. Até a próxima.